0: Dobbiamo per forza cominciare da qui. Sabato 22 ottobre, l'ultimo giorno del ventesimo congresso del Partito Comunista cinese. Sono appena stati votati i membri che comporranno il futuro comitato centrale del partito. 205 persone, di cui solo 11 donne. E tutti aspettano il discorso finale del segretario generale, Xi Jinping. Xi Jinping è seduto in prima fila Il cerimoniale prevede che lì si debbano accomodare i leader della Cina di oggi e di quella di ieri. Accanto a Xi, infatti, alla sua destra, c'è Li Keqiang, l'ex premier. Alla sua sinistra, invece, c'è Hu Jintao, il predecessore di Xi, presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 2002 al 2012. A un certo punto, uno steward si avvicina a Hu Jintao, gli parla all'orecchio, gli prende un braccio e fa per alzarlo. Hu Jintao sembra resistere, alla fine si alza e però allunga una mano e cerca di prendere il foglio con gli appunti che si Jinping ha davanti a sé. Xi lo ferma subito, arriva un altro steward, che poi scopriremo essere una delle sue guardie del corpo, e in due accompagnano Hu Jintao fuori dalla grande sala del popolo. L'ex presidente fa in tempo a dire qualcosa a Xi che sembra annuire, poi dà una pacca sulla spalla di Li Chang. La scena che abbiamo appena raccontato in Cina non si può vedere. È stata censurata. I media statali la sera stessa hanno spiegato che Hu Jintao non stava bene. Hu Jintao ha quasi 80 anni e da tempo si dice che sia malato, che soffra di una forma di demenza senile. Anche all'inizio della giornata era apparso abbastanza frastornato. Quando è entrato nella grande sala del popolo, era accompagnato a braccetto da uno steward che l'ha proprio posizionato in piedi accanto a si per la foto di Rito. Quando tutti si siedono, Xi Jinping si gira e fa un cenno a Hu Jintao come a dire «guarda che bisogna sedersi!». Hu si guarda attorno e poi si siede. Ecco, nonostante i dubbi sulla sua salute, però, quella del compagno Hu, che sta poco bene, è sembrata a tutti una bella scusa. E da lì, in una manciata di giorni, sono venuti fuori una marea di retroscena, teorie del complotto, supposizioni di ogni tipo. Ad esempio, che Hu fosse pronto a fare una scenata contro Xi Jinping davanti a tutti e sia stato bloccato in extremis. Oppure che Xi Jinping volesse umiliarlo pubblicamente apposta, a favore di telecamera. In realtà, non sapremo mai cosa è successo davvero. A noi però interessa il valore simbolico di quello che abbiamo visto. Un ex presidente umiliato in quel modo, anzi, un anziano umiliato pubblicamente è una cosa che in Cina si vede raramente. A un congresso del Partito Comunista cinese, poi, una scena così non si era mai vista. Ed è così che verrà ricordato questo ventesimo congresso. Ti ricordi di quella volta in cui Xi Jinping ha umiliato la vecchia guardia? È l'inizio di una nuova era. Quella di un partito costruito a immagine e somiglianza di Xi Jinping. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Per capire quanto Xi Jinping abbia cambiato il partito e quindi la politica in Cina, bisogna raccontare com'era e che cos'era il partito prima dell'ascesa di Xi. Il Partito Comunista cinese non è monolitico, come spesso viene descritto. Al suo interno ci sono gruppi di potere contrapposti, divisi in correnti e fazioni, proprio come nei partiti occidentali. Fino al 2012, cioè prima della nomina di Xi Jinping, si contavano tre fazioni principali. Una è quella dei populisti, composta dai funzionari che arrivano dalla Lega della Gioventù Comunista, una delle organizzazioni giovanili del partito è formata da funzionari che fanno la gavetta, spesso partendo da posizioni amministrative nelle zone più povere del paese e che hanno sviluppato un'attenzione particolare per le diseguaglianze e le questioni sociali. Il periodo d'oro dei populisti è stato il decennio dal 2002 al 2012, durante i due mandati da presidente di Hu Jintao, cresciuto proprio nella Lega della Gioventù Comunista. Poi c'è un'altra fazione, quella dei cosiddetti principini, cioè i discendenti dell'aristocrazia rossa, figli o parenti dei vecchi compagni di Mao Zedong, i rivoluzionari che nel 1949 portarono al potere il Partito Comunista. Sono definiti elitisti e ci tengono a far pesare la loro origine nobile. Per loro quelli della Lega della Gioventù sono dei compagni di Serie B, dei bottegai. Molti principini, da metà degli anni 90 fino al 2012, anziché militare all'interno del partito, hanno preferito diventare imprenditori. Hanno sfruttato quelli che in Cina si chiamano guanxi, il network relazionale. In pratica, grazie ai loro rapporti privilegiati con i vertici della politica, le loro aziende potevano muoversi in anticipo su tutte le altre. Tanti di questi nobili prestati al business hanno fatti miliardi e sono diventati estremamente influenti negli ambienti economici cinesi ma alcuni di loro sono rimasti nel partito, ad aspettare il momento buono. Uno di loro, ad esempio, è Xi Jinping. La terza fazione è formata dai funzionari locali della capitale economica cinese, Shanghai. È la cosiddetta Cricca di Shanghai, fondata e guidata da sempre da Jiang Zemin, numero uno del partito dal 1989 fino al 2002. Oggi Jiang Zemin ha 96 anni e anche lui pare che non stia proprio bene, infatti non era presente al congresso del partito. Nonostante questo, e pur non ricoprendo più nessun incarico ufficiale, pare che continui ancora ad avere un certo peso nella politica nazionale. Quindi, abbiamo tre fazioni, populisti, principini e cricca di Shanghai, tutte sotto l'ombrello del partito. Ora, facciamo un passo indietro. È il 2002, Hu Jintao viene eletto presidente e si realizza quella che il partito ha sempre definito come la democrazia intrapartitica o anche guida collegiale. Cioè, la fazione vincitrice che esprime il presidente è quella al comando, ma esercita il potere, come diremmo noi, nel rispetto delle minoranze interne. Le nomine all'interno degli organi politici rispecchiano in qualche modo i rapporti di forza interni al partito, ma tutte le posizioni sono rappresentate. E nelle stanze del potere ci si confronta, si discute anche animatamente, finché non si trova un compromesso accettabile per tutti. Quella diventa la linea ufficiale del partito e una volta uscita non si discute più. Quando vent'anni dopo Hu Jintao viene accompagnato a forza fuori dalla grande sala del popolo e viene umiliato, è la fine della guida collegiale. Il principino Xi Jinping ha vinto la sua guerra personale contro i bottegavi. 20 sì. La vera svolta storica di Xi Jinping sono state le nomine del Comitato Permanente, il gruppo dei sette uomini più potenti della Cina. Nel senso che sono sempre stati uomini. Nessuna donna è mai salita così in alto nella gerarchia del partito. Nel nuovo comitato permanente non esiste più il confronto interno. Non esistono più fazioni diverse che devono trovare un accordo. Oggi quei sette uomini, i sette che governeranno la Cina almeno per i prossimi cinque anni, sono tutti uomini di sì. Il numero uno è ovviamente Xi Jinping, che si è autoriconfermato per un terzo mandato. Mi i miei sei colleghi Who have also been elected to the political bureau standing committee. Li Qiang. They are comrade Li Qiang. Il numero due, che sarà anche il nuovo premier, è Li Chang. Li Chang è il segretario del partito di Shanghai, ma non è uno della cricca di Shanghai. È un fedelissimo di Xi Jinping. I due hanno lavorato fianco a fianco per anni e prima di finire a Shanghai, Xi lo aveva mandato a coprire una delle posizioni più ambite dai dirigenti cinesi, segretario del partito del Jiangsu, una delle regioni più ricche della Repubblica Popolare. Attenzione perché Li Chang è forse l'uomo che più di tutti incarna la presa del potere totale di Xi Jinping in questo congresso. Lo vedremo tra poco. Ora continuiamo la formazione del comitato permanente. Il numero 3 è Zhao Le Ji. Per lui è il secondo mandato nel comitato. Anche Zhao è un alleato di Xi ed è stato a capo del Dipartimento di Disciplina del Partito, l'organo che, in sostanza, veglia sull'integrità dei membri del Partito Comunista Cinese. Wang Wang Confermato un secondo mandato anche per Wang Huning, il numero 4, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di Altri Orienti. Wang è l'ideologo e alleato politico di Xi, l'inventore del sogno cinese, lo slogan che racchiude la visione della Cina del futuro di Xi Jinping. Il numero 5 è una sorpresa. Tsai-Chi, segretario del partito di Pechino, altro alleato di lungo corso di Xi Jinping. È lui ad aver gestito a Pechino il mega progetto urbano di Xiongan. Quella che nelle intenzioni di Xi deve essere l'esempio delle smart city con caratteristiche cinesi. Ding Xuexiang,同志. Comrade Ding Xuexiang. Ding Sui Xiang, il numero 6, è di fatto il segretario personale di Xi Jinping. Prima del Covid, in ogni uscita pubblica in Cina o all'estero, lo si vedeva sempre a fianco del presidente. Probabilmente il funzionario con cui Xi Jinping ha trascorso più tempo negli ultimi anni. Li Xi,同志. And Comrade Li Xi. Anche il numero 7 è una sorpresa, Li sì, altro fedelissimo. Si dice diventerà il capo della commissione della campagna anticorruzione. È una posizione di grande potere, perché la campagna anticorruzione è stata lo strumento con cui Xi Jinping, negli anni, si è liberato di tutti i potenziali avversari interni nel partito. Ed è una campagna che, con ogni probabilità, continuerà finché Xi Jinping sarà al potere. Quindi, questo è il nuovo comitato permanente del Partito Comunista Cinese. Il capo, Xi Jinping, più sei fedelissimi di provata fiducia, totalmente devoti al presidente. Marzo 2022, Shanghai. I contagi da Covid tornano a salire e il partito decide di far tornare tutti in lockdown. 26 milioni di persone sono obbligate a fare test di massa. Chi è positivo viene preso e portato nei covid center. Sono strutture che sono state riconvertite per ospitare e isolare dal resto della città i contagiati. Ma i problemi arrivano subito. Prima viene fuori la notizia che i bambini positivi vengono portati a forza nei covid center separandoli dai genitori. Scoppia uno scandalo e il partito corre ai ripari. Fa uscire un comunicato ufficiale in cui dice che non succederà più. Poi iniziano a girare sui social immagini di ospedali nel panico, con persone ammassate a terra. Un episodio in particolare ha dell'incredibile. Un uomo, considerato morto, viene messo in un sacco e caricato in uno dei camion destinati allo smaltimento dei cadaveri, che, in Cina, vengono cremati. Per fortuna qualcuno se ne accorge e l'uomo si salva. Poi cominciano a mancare i viveri, alle persone barricate in casa il cibo non arriva. La macchina organizzativa cinese, così tanto celebrata anche in Occidente nelle prime settimane dell'epidemia, è andata completamente in tilt. E la mancanza di cibo fa definitivamente saltare i nervi a milioni di cinesi già provati da due anni di covid durissimi. A Shanghai iniziano a dire «Va bene chiusi in casa, ma almeno portateci da mangiare». Nella storia cinese recente, la scarsità di cibo è stato l'incubo per eccellenza del partito. È uno scenario che riporta alla memoria collettiva i periodi più bui della Cina comunista, quando nel paese si soffriva la fame per davvero anche a causa di campagne politiche totalmente fuori fuoco. L'esempio più eclatante è il grande balzo in avanti, voluto da Mao alla fine degli anni 50, quando in Cina morirono distenti tra i 15 e i 55 milioni di persone. Chi si ricorda quel periodo, ancora oggi per chiedere come va, dice fan le ma" che significa «hai mangiato?», per dire quanto la questione alimentare in Cina abbia segnato intere generazioni. Quindi, se manca il cibo, è un problema grosso. E lo è ancora di più se manca Shanghai, una città cosmopolita con molti stranieri e con una classe media abituata a standard di vita occidentali. Anche per questo, la protesta di Laga arriva sui social e investe tutta la dirigenza locale del partito. Soprattutto Li Chang, che a Shanghai è il segretario del partito e che, per chi vive a Shanghai, è il responsabile principale del fallimento della politica Zero Covid in città. Di fronte a un disastro simile, di solito i vertici del partito a Pechino sono inflessibili, chi ha sbagliato viene sostituito e diventa un impresentabile carriera finita. Li Chang, però, è un alleato di sì e per lui le cose vanno diversamente. Non solo viene riconfermato segretario del partito a Shanghai, ma al ventesimo congresso viene promosso, diventa premier e numero due del partito. Questa è la mossa più eclatante di Xi Jinping. È uno schiaffo all'ala moderata del partito, la dimostrazione che per sé sì è più importante circondarsi di funzionari fedeli che di funzionari capaci. Il messaggio che arriva fuori, però, potrebbe essere rischioso. Potrebbe inclinare il patto non scritto che il Partito Comunista e il popolo cinese hanno stipulato sin dalla Fondazione della Repubblica Popolare. Voi non vi preoccupate, alla politica ci pensa il partito e lo farà con le teste migliori del paese. Anche per chi magari non ama il partito, il modello di selezione della classe dirigente basato sul merito era qualcosa di rassicurante. Ad esempio, negli ultimi anni, parecchi amici cinesi molto critici delle politiche di Xi Jinping mi hanno detto più volte «qui non avremo mai uno come Trump». Ecco,. Li Chang magari in futuro si rivelerà un funzionario eccellente, ma oggi, agli occhi dei cinesi, la sua promozione è la promozione di un raccomandato. Arrivati a questo punto, di solito. Quando si parla della Cina di oggi, è facile cadere nel tranello dei paragoni ad effetto. Xi Jinping ha detto che questo secolo deve essere il secolo del sogno cinese. Noi parliamo dell'uomo più potente al mondo, da me chiamato il nuovo Mao, perché gode di un culto della personalità pari a quello che fu il culto che ebbe il cosiddetto grande eh, timoniere. No, lo diciamo educatamente anche al nuovo ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Xi Jinping non è il nuovo Mao. Anche perché la Cina di Mao era, come si diceva allora, il grande malato d'Asia. Un paese molto popoloso, ma uscito a pezzi dalla guerra civile. Un paese tutto da costruire. La Cina di Xi Jinping, invece, è una superpotenza economica e politica con delle ambizioni enormi, neanche lontanamente immaginabili da chi, con Mao, fece la rivoluzione 70 anni fa. In sostanza, il paragone non regge, perché Xi Jinping ha un pensiero molto più complesso di Mao Zedong, perché il mondo di oggi è molto più complesso del mondo che aveva di fronte Mao Zedong. Detto questo, alcune assonanze ci sono. A un certo punto della storia cinese, durante il periodo maoista, in Cina era diventato più importante essere fedeli a Mao e al partito che essere bravi a fare il proprio mestiere. Uno degli slogan di punta durante la rivoluzione culturale, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, lo diceva in modo estremamente chiaro. Meglio rosso che esperto. Ma dopo la morte di Mao, il partito passa nelle mani di Deng Xiaoping e lo slogan si ribalta. Deng dice che a guidare il paese deve essere la pratica. Quindi, meglio esperto che rosso. E adesso con Xi Jinping torniamo indietro nel tempo. Oggi, come all'epoca di Mao, è molto più importante essere fedele al leader che essere competenti. Questo ci aiuta a inquadrare meglio un altro aspetto fondamentale della dottrina di Xi. Nel suo discorso all'inizio del congresso, Xi Jinping ha insistito molto sul concetto di sicurezza. Ma sicurezza, per Xi, significa, all'interno, controllo totale sulla popolazione e sull'economia. All'esterno, un nazionalismo sempre più muscolare, come dimostra, ad esempio, la questione di Taiwan. Dopo le tensioni di quest'estate, con la visita della speaker del congresso americano Nancy Pelosi, a Taipei, Xi Jinping ha fatto inserire nello statuto del partito, nero su bianco, l'opposizione all'indipendenza di Taiwan. Con Xi Jinping, il partito e il paese devono essere protetti da qualsiasi minaccia esterna. Negli anni Ottanta, Deng Xiaoping diceva Se apriamo le finestre, entrano sia l'aria sia le mosche, facendo capire che la Cina doveva aprirsi al mondo e che il ruolo del partito era far entrare aria fresca nel paese tenendo fuori le mosche. Con questo ventesimo congresso, Xi Jinping ha deciso che quelle finestre rimaste più o meno aperte per 40 anni adesso si devono richiudere. 13 ottobre 2022, tre giorni prima del congresso. A Pechino, su un ponte pedonale nel distretto di Haidian, compaiono due striscioni. Nel primo c'è scritto Vogliamo cibo, non covid test. Vogliamo riforme, non la rivoluzione culturale. Vogliamo libertà, non i lockdown. Vogliamo il voto, non un leader. Vogliamo dignità, non bugie. Siamo cittadini, non schiavi. In quello accanto, per chi non avesse inteso bene il messaggio, c'è la versione sintetizzata del concetto. Rimuovere il dittatore e traditore Xi Jinping. Esternazioni pubbliche di questo tenore in Cina sono rarissime. A Pechino, poi, con i livelli di sicurezza al massimo che raggiunge la capitale a ridosso del congresso, sono clamorose, più uniche che rare. Ovviamente la censura sul web si è immediatamente attivata. Sul social network più diffuso in Cina, WeChat, molti account che hanno usato le parole proibite, compresa «pechino», sono stati sospesi. E la domanda in questi casi è sempre la stessa. Se ci sia davvero il rischio che questi sporadici episodi di dissenso possano diventare manifestazioni di massa contro la classe dirigente al potere? L'impressione è che dopo dieci anni di cura Xi Jinping e tanto più con le scelte fatte al ventesimo congresso, Il Partito Comunista si sia ritrovato esattamente dov'era dieci anni fa secondo Xi Jinping, cioè molto distante dalla popolazione. Un baraccone percepito come una sorta di organizzazione paramafiosa che fa i propri interessi e non ha alcuna considerazione del popolo. In questi ultimi anni in Cina la disoccupazione è aumentata. Molte compagnie cinesi hanno chiuso. Molte compagnie straniere se ne sono andate e la Bank of China prevede una crescita del PIL per il 2023 intorno al 3%. Qui da noi, con una previsione del genere, stapperemmo la bottiglia buona. La migliore, forse. Per la Cina, che deve continuare a crescere, invece, è un disastro. E la cosa più strana è che, di fronte a questa situazione, siamo sempre stati abituati a vedere un partito pronto a percepire, diciamo, i sentimenti della popolazione e a metterci la classica pezza. Oggi, invece, la scelta delle strade da percorrere è diventata solo una. Decide Xi Jinping e tutti gli altri dietro. Le principali sfide del prossimo futuro per il partito di Xi sono tre. Raddrizzare la traiettoria economica, tenere sotto controllo il dissenso, riportare la Cina a correre a ritmi pre-Covid. Per farlo, Xi Jinping ha deciso di affidarsi a una nuova generazione di tecnocrati, funzionari che arrivano da studi scientifici e impiegati nei settori tecnologici più avanzati, come quelli dell'aerospazio. Xi Jinping l'ha detto chiaramente nel suo discorso di apertura al congresso. La Cina, per non dipendere dagli altri e per evitare insidie geopolitiche come le sanzioni americane, deve puntare all'autosufficienza tecnologica è una sfida nella sfida, perché i nuovi tecnocrati promossi da Xi Jinping sono tutti giovani, nati negli anni 60 e cresciuti in una Cina molto meno politicizzata e ideologica di quella in cui è cresciuta la generazione di Xi Jinping. In questo contesto post-congresso un po' pessimista, se proprio vogliamo trovare una prospettiva positiva per il futuro, possiamo sperare che il successore di Xi Jinping si trovi proprio tra questi nuovi tecnocrati. Che sia, insomma, un leader meno ideologizzato, più aperto, più cosmopolita, più moderno. Quando parliamo di Cina, infatti, dobbiamo sempre ricordarci di una cosa. Quando tutto sembra essere scontato, può succedere di tutto. A venerdì prossimo! Il mondo non è mai stato così veloce, complesso e in crisi. Le storie da raccontare sono tante e serve chiarezza. Io sono Silvia Boccardi di Will e insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, racconto la geopolitica nel nostro podcast Globally. Attraverso le voci di giornalisti ed esperti, tutte le settimane cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarsi tra scenari internazionali in continuo mutamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast e al link in descrizione. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.